0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte »Autoren im Gespräch«, heute mit Michael Buselmeier. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Arnfried Astel. Michael Buselmeier ist durch sein medienkritisches Buch »Das glückliche Bewusstsein« einem größeren Publikum bekannt geworden. Dieses Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Das Saarländische Rundfunk hat im Laufe der letzten Jahre mehrfach literaturkritische Sendungen von Buselmeier gebracht, zuletzt eine Analyse der operativen Praxis des Autors Alexander Kluge. Zum ersten Mal stellt sich Buselmeier nun selbst als Literaturproduzent vor, mit einem Gedichtzyklus, der zwischen April und September dieses Jahres entstanden ist. Kunst.
1: Ich schreibe aus Schüchternheit. Lieber wäre ich Guerillero, Chirurg, Begleiter von Filmstars, würde gern Wagners Tristan singen. Halten wir gerade den Atem an oder holen wir Luft für die neuen Kämpfe der 80er Jahre? Die letzten Erfahrungen ermöglichen ein genaueres Hinsehen auf Wirkliches. Da ist meine politische Gruppe, meine alte Fremdheit und Angst vor Berührung. Vorsichtig bewege ich mich durch das Unigebäude wo man mich rausgeworfen hat, ohne besonderen Aufwand. Hoffentlich redet mich keiner an, während ich die Aushänge und die Wandzeitungen lese. Im Buchladen klappe ich die Neuerscheinungen der Reihe nach auf und zu. Theo rennt hinter mir her. Hast du mein langes Gedicht eingesteckt? Ich habe keinen Durchschlag davon. Zu Hause öffne ich das Fenster, klopfe den Staub aus Clemens Brentanos gesammelten Werken. Alle Menschen welche ihr Brot nicht im Schweiß ihres Angesichts verdienen, müssen sich einigermaßen schämen, sagt er. Das Gleichgewicht verlieren ist keine Kunst. Bei starkem Regen steuere ich meine Tochter auf dem Fahrrad durch den abendlichen
0: Großstadtverkehr. Michael Buselmeier, ich bin zum ersten Mal auf deinen Namen gestoßen durch das Kursbuch Nummer 15, Ende 1968. Seitdem kennen wir uns, seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Bevor du fortfährst im Vortrag dieser Gedichte, dieses Gedichtzyklus der neuerdings entstanden ist, sagst du vielleicht ein bisschen etwas zu deiner äußeren Biografie, zum Beispiel deinem Werdegang. Du hast zuerst eine Theaterausbildung gemacht.
1: Ja, ich habe äh, Schauspieler gelernt, wenn man das Lernen nennen kann, was auf diesen Schauspielschulen heute stattfindet. Ich habe neben der Schauspielerausbildung her Germanistik und Kunstgeschichte studiert und habe auch da ein Magisterexamen gemacht und bin nach diesem Examen äh, engagiert gewesen auch an verschiedenen Theatern, äh, am Staatstheater Wiesbaden war ich zuletzt als Schauspieler und vor allem als Assistent von Heime und ich bin dann im Zusammenhang mit der Studentenbewegung und den damals... Äh, verbreiteten Unruhen, die ich dann ins Theater übertragen wollte, aus demselben herausgeflogen. Und war dann eigentlich gezwungen, und habe auch mich irgendwie positiv identifiziert mit den Institutionen, äh, war dann gezwungen zu schreiben, äh, um etwas Geld zu verdienen und auch dadurch Kontakt zu gewinnen mit mit Funkmenschen. Und ich glaube, wir haben damals allerhand verbunden mit dieser Funkarbeit zunächst. Reformillusionen, die ja mittlerweile nicht mehr da sind. Das Theater ist für mich so eine unbewältigte Sache, ein Trauma. Ich bin so irgendwie an dieser Institution gescheitert. Ich wollte mal ein Regisseur werden und das ist mir nicht gelungen. Und die Literatur oder die Kritik, die Essayistik, die Universitätsarbeit, das sind dann so Alternativen für mich gewesen der, wie nennt man das, Selbstverwirklichung.
0: Ja, Du bist also nicht dazu gekommen, das zu machen, was du gern machen würdest. Du bist nicht dazu gekommen, ein Guerillero zu werden, Du bist nicht dazu gekommen, Begleiter von Filmstars zu werden oder Chirurg oder äh, Trist- äh, Wagners Tristan zu singen. Nein. Du hast keine Karri- äh, Theaterkarriere gemacht, obwohl du manchmal als Sprecher arbeitest. <lacht> Sozusagen die niedrigste oder proletarischste Stufe innerhalb dieser Ausbildung.
1: Ja, das mache ich ganz gern eigentlich. Hm. Würde ich viel lieber öfters machen.
0: Lohnarbeit. Ja. Du hast während dieser ganzen Zeit eigentlich nicht Literatur produziert. Und unser Gespräch geht eigentlich seit damals darüber, weshalb du nicht Literatur produzierst, beziehungsweise ich wollte immer von dir Literatur, aber du hast, in Anführung, nur Theorie geliefert. Willst du Hm. dazu noch ein Wort sagen, bevor du weiterfährst im Vortrag der Gedichte?
1: Ja, ich meine, die Situation von 1967 etwa, und die scheint mir doch ganz zentral zu sein für viele, die nachher in die Studentenbewegung gingen und sich als Linke auswiesen oder sich für solche hielten. Die Situation war die, dass äh, ich einen Text geschrieben habe, Theater, der dann abgedruckt da ist in dem Kursbuch, das du erwähnt hast. Und in diesem Text ist festgehalten, irgendwie sozialhistorisch zumindest interessant, für heute noch, ich will jetzt nicht von der ästhetischen Dimension von solchen Texten sprechen, äh, ist festgehalten, der Einbruch der, äh, der Studentenbewegung noch ganz unbegriffen, in eine, ich will sagen, heillos verinnerlichte Kunstwelt. Also das, was ich vorher kannte, worin ich lebte, diese Vereinsamung in diesen leeren Räumen, die Beeinflussungen von, von, sagen wir, Beckett zum Beispiel, sehr stark in der Textstruktur, was ja eine hermetische Sprache ist, eine hermetische Struktur. Und da bricht jetzt ein auf einmal die Studentenbewegung mit Vokabeln, die eigentlich noch gar nicht begriffen sind, die oft auch mit Marxismus überhaupt nichts zu tun haben. Aber was mit Revolte, mit individueller Revolte? Und in so eine kleinteilige Textstruktur bricht das ein. Und nachher, in den äh, kommenden Jahren, war ich eigentlich unfähig, weiter zu schreiben. Einfach deswegen, weil äh, ich für das neue politische Bewusstsein, äh, die, die, die theoretischen und politischen Dimensionen, äh, keine Sprache fand. Diese kleinteilige, zersplitterte Textstruktur ist sozusagen der, die, der blinde Reflex der kapitalistischen Gesellschaft an ihrer Oberfläche selber. Und es fehlt die Form, die doch bestimmte Zusammenhänge herstellt, reflektiert auf innere Strukturen, das heißt also auch größere Einheiten hat. Und die hatte ich nicht. Die hatte ich jahrelang nicht. Und ich hätte vielleicht schon früher wieder angefangen zu schreiben, vielleicht so um 1970 schon, aber dann kam mir eben die damals in Mode kommende, durch Enzensbergers Aufsatz, Baukasten der Theorie der Medien, diese neue Medientheorie in die Quere und ich habe mich eigentlich dann eben vier, fünf Jahre jetzt an den Medien abgearbeitet und äh, merkte dann auf einmal, dass doch eine äh, wesentliche Dimension äh, von mir selber dabei zu kurz kam, nämlich die äh, Aufarbeitung des tatsächlich vorhandenen äh, empirischen Materials, das ich Tag für Tag vor mir sehe, also der Alltag, äh, mithilfe von Sprache, mit, von organisierter Sprache um sie besser zu verstehen. Das heißt also, von unten hoch die Erfahrungen zu bringen und nicht von oben die begrifflichen Verknüpfungen, unabhängig davon, was unten eigentlich an Erfahrungssubstanz vorhanden ist.
0: Vielleicht geben wir dafür am besten Beispiele. Okay, dann lese ich jetzt mal Texte.
1: Selbstbetrug Im leichten Regen, meine Tochter sitzt vor mir auf dem Fahrrad, sehe ich undeutlich auf der anderen Brückenseite zwei Jugendliche in Parkas an den Wahlplakaten der CDU rütteln. Hoffentlich erwischt die keiner. Auf dem Rückweg kann ich es genau erkennen. Mit starkem Draht befestigen die Jugendlichen die Plakatständer an den Fahnenmasten, damit kein Sturm sie fortan umwerfe. Sicherheit und Vertrauen steht rot auf gelbem Grund. Ernies Traum Ernie wälzt sich im Schlaf, sicher träumt er. Aber was mag er nur träumen? Wer Stifte hat und Fantasie, der malt den Traum auf. Na Kinder, denkt mal nach, sicher fällt euch was Hübsches ein. Auf die Frage, was sie denn träumen, antworten fünfjährige Mittelschichtkinder. Ich träume vom Auto überfahren zu werden, ich träume vom Löwen gefressen zu werden, ich träume verbrannt zu werden, ich träume im Keller eingesperrt zu sein, ich träume davon, in einem Zimmer voller Tiere zu wohnen, wo mein Bett der letzte freie Platz ist. Wie mögen da die Träume von Arbeiterkindern aussehen, Ernie. Heidelberg-Essen Gegen Mittag liegt die Stadt summend unter mir. Ihre engen Straßen eignen sich gut zum Demonstrieren. Es gibt noch immer genügend Plätze für ein Gespräch. Aber erinnerst du dich an die Arkaden am Bismarckplatz, unter denen wir nach der Schule die ersten Zigaretten geraucht haben? die schwingende Tür in der Vorhalle des alten Bahnhofs, die gestutzte Hecke neben der Normaluhr, an die Herrenmühle, in deren Speicher Molly hunderte von roten Plakaten für Arbeiterkontrolle zum Trocknen ausgelegt hatte. In der Plöck verdeckt jetzt ein Bauzaun den Blick auf die leere Fläche, wo noch vor einem Jahr das Kinderhaus stand, und vom Asta-Gebäude ist nur ein Wandspruch übrig geblieben, ganz oben, lang leere Brückner, Die Studenten schreiben wieder die Worte ihrer Dozenten mit. Von der Fußgängerzone aus sehe ich am Rand einer Ringstraße, inmitten von Schotter, Blech und Dreck, die dunkelgrauen Neubauten der Universität Essen vor mir. Schon etwas angerostete Gefängnisse. Innen bekommst du in jedem Raum Platzangst. Im Aufzug blicken die Leute aneinander vorbei und es scheint völlig unsinnig, hier an die Revolution zu denken Während des Kaputschs stand an dieser Stelle das Hauptquartier der Roten Ruhrarmee, belehrt mich Kasper, der Assistent, unsicher. Dies schreibe ich auf der Rückfahrt nach Heidelberg, während der Zug kurz vor Düsseldorf auf der Strecke stehen bleibt. Nach Düsseldorf aussteigen schreit einer außen die Wagen entlang. Mütter reißen ihre Kinder an den Armen hoch, Frauen beschwichtigen sich gegenseitig, und ein Mann stürzt seinen Koffer aus dem Fenster, als wäre Fliegeralarm im Krieg
0: oder Revolution. Michael Busselmeier, du hast einen Lehrauftrag in Essen.
1: Ja, der Universität für äh, Medien und Literaturtheorie. Und du fährst da einmal die Woche hin? Nee, da fahre ich so im Semester ein paar Mal hin und halte dann diese Veranstaltungen so im Block ab. Mhm. Und äh, die Differenz zwischen Heidelberg, wo ich so irgendwie wurzle, im ganz und gar konservativen Sinn und diesem Essen, die versuche ich dann auch durch Texte zu überbrücken, um das überhaupt auszuhalten.
0: Äh, siehst du eine Parallelität der Struktur einer, eines längeren Gedichts mit der Struktur der Eindrücke auf einer Bahnfahrt?
1: Äh, so, Ich müsste es anders beantworten. Wenn ich zum Beispiel äh, lange Bahnfahrten mache, dann komme ich eigentlich darauf die Zeit ausfüllen zu müssen, und dann schreibe ich Gedichte. Und die mögen dann in gewisser Form die Struktur einer längeren Bahnfahrt annehmen, wenn man sich gehen lässt.
0: Ja, es ist ja eine, eine Art Trip, so eine Bahnfahrt, und ein längeres Gedicht ist auch eine Art Trip, und zwar weniger kontinuierlich und streng aufeinander aufgebaut als zum Beispiel ein deduktiver Text, ein, ein Essay oder dergleichen. Das heißt, es kommt Unverhofftes herein. Sowie Ausblicke aus dem Fenster, Einblicke in die Natur dazwischen kommen, so werden solche mehr oder weniger vermittelte oder und mehr oder weniger vorbereitete Bilder hineingeworfen in das Gedicht und das wird angehängt an den Zug deiner Assoziation, deiner Gedanken, die du ohne dies mitbringst. Im das ist sozusagen das Förderband, das in dir läuft, dein Bewusstseinsstrom, dein Gedankenstrom. Du bist aber abgelenkt und kriegst sozusagen Realität hineingeschmissen durch Eindrücke im Abteil, durch Eindrücke durch das Zugfenster. Und ich denke, dass es das eine ganz gute Öffnung ist äh, für jemand, äh, der hauptsächlich Theorie getrieben hat und hauptsächlich Analyse getrieben hat. Du bist also stärker durch Realität gestört und durch wirkliche direkte Erfahrung.
1: Ja, ja, das ist die, 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 sagen wir, die Zugsituation ist sozusagen eine gesellschaftliche Modellsituation oder sagen wir eine, eine Laborsituation fast schon nicht. Du sitzt lange Zeit mit äh, Leuten und mit äh, doch irgendwo begrenzter Wirklichkeit, also was da so in dem Abteil mit dir herumsitzt, äh, ganz eng konfrontiert. Und du beobachtest eigentlich viel schärfer, jedenfalls bei mir stelle ich das fest, als ich äh, gewöhnlich beobachte. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich so durch die Gegend laufe. Also es ist ein ganz, ganz konzentriertes, Lang, langfrist, längerfristiges, über die Modellsituation, die äh, ganze Zeit der Modellsituation hingehende Beobachtung. Und damit kommt unheimlich viel an unmittelbarer, sinnlicher Wirklichkeit an dich heran. Und äh, das versuche ich jetzt zu organisieren, ja.
0: Gib am besten weitere Beispiele dafür. Es wie
1: Lehrer G machen. Schob mir Detti mürrisch die Postkarte über den klebrigen Mensatisch zu. Darauf stand in kindlichen Buchstaben, konnte die politische Arbeit nicht mehr durchhalten, da war überhaupt kein Sinn mehr drin, dieser dauernde Druck, weniger die politische Linie, nein, ein Fall zu sein, von Versammlung zu Versammlung getrieben, immer denselben Scheißreden, man kann in der Schule nichts ändern, nur herein in die Partei, oh ja, diese Kampagnen, ich ein abstrakt Ding, um zu demonstrieren, den volksfeindlichen Charakter des Systems, das einen Lehrer auf die Straße schmeißt der für den Sozialismus eintritt. Dann einen Monat lang in der Nonnenschule bei St. Blasien, wo er wegen revolutionärer Interpretation des fünften Tellakts rausflog. Und kürzlich las ich im Tageblatt ganz alte Wertheimer Sachen von 69. So ein dreckiger Faschist hatte die Fakten verdreht und dich als Wegbereiter des Anarchismus ausgestellt. Gegendarstellung, er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg. Er ließ alles fallen. Viele von meinen Texten äh, beinhalten auch diese Situation der Zerstörung von Menschen. Also wie ist die aktuelle Situation heute? Äh, Mhm. Gerade dieser linken, dieser linken Scene, sind alles Gedichte oder Texte aus dieser linken Scene. Das ist ihre Grenze und auch ihre Stärke, wenn du so willst, dass ich dieses Milieu kenne. Ich kenne ein anderes nicht. Ich kenne dieses politische Milieu der Linken seit äh, vielen Jahren, ich sehe die, die Schicksale und die, die Hoffnungen und die Niederlagen von uns allen und ich versuche sie darzustellen und zwar realistisch, das heißt nicht euphorisch, nicht als Rebellion des Willens gegen die Wahrnehmung realer Verhältnisse, wie sie nun mal sind, wie das heute sehr viele gerade äh, äh, leninistische Genossen tun, dass sie die Wirklichkeit nicht mehr sehen wollen, wie sie ist. Ich sehe eigentlich, wie äh, viele draufgehen. Und ich glaube, dass solche Texte auch die Funktion hätten, äh, das bewusst zu machen, was da passiert im Detail, in den Wahrnehmungen, in diesen Wahrnehmungen, die äh, hinlaufen, immer wieder auf gesellschaftliches, auf politisches, die also von der unmittelbaren Beobachtung überraschend ausgehen wollen auf äh, gesellschaftliche Einschätzungen hin, die dann sichtbar werden sollen und die eben jetzt nicht resignativ sein sollen die nicht äh, diesen, diesen Zug der neuen Innerlichkeit jetzt abfahren lassen sollen, sondern die gerade auch wieder klar machen wollen, dass es im Grund historisch positive Entwicklungen in der Gesellschaft gibt. Mögen auch die einzelnen Schicksale oft negativ sein. Das dass Leute scheitern, kaputt gehen. Und dass andere eben nicht scheitern, nicht kaputt gehen.
0: Du versuchst das exemplarisch zu zeigen an wirklichen Schicksalen, meist von Freunden oder Genossen. Ja, ja. Die sind zum Teil abgekürzt hier, wie der Lehrer G., oder das nächste Gedicht bei Raoul, man kann es an diesen Beispielen exemplarisch darstellen. Für mich ist interessant, man könnte nun sagen, das ist privatistisch, die Zufallsbeispiele seiner Freunde zu Modellen für Gedichte zu machen, aber es zeigt mir nur, dass du eben kein fiktiver Autor bist, sondern ein Realist, dass du das, was du erfährst, festmachst an den Leuten und an den Ereignissen, von denen du es erfahren hast. Es ist ja. für mich schon ein Unterschied, ob eine solche Person erfunden wird oder ob sie wirklich wiedererkennbar für Leute, die sie zufällig auch kennen, dasteht. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, der Unterschied, aber Man zum, Start, auch zum realistischen Start... Und zur Überprüfung der Redlichkeit eines möglicherweise fiktiven Autors ist es ganz gut, wenn man sozusagen auch diese Prüfung machen kann, dass diese Details stimmen und dass da nicht wesentliche Dinge dazugemogelt sind. Erst in einer späteren Stufe könnte man wahrscheinlich das abstrahieren und nun einen typischen Typ erfinden und den sozusagen mit der Realität verschiedener anderer Menschen ausstatten. Ja.
1: Also, ich gebe die in der Tat fast immer von realen Situationen aus, die ich erfahren habe. Die ganzen Texte sind sozusagen äh, äh, organisierte äh, Tagebuchsituationen. Äh, ich kann mir allerdings vorstellen, dass man die Situation auch konstruieren könnte. Äh, unsere Gesellschaft ist ja äh, nicht so utopisch, dass man sie nicht in ihren Einzelbeispielen auch im Kopf produzieren könnte. Hm. Vielleicht wäre die andere Gesellschaft das Unvorstellbare. Aber. Die, das, was den Menschen in dieser Gesellschaft passiert, das ist eigentlich auch äh, fiktiv machbar. Mhm. Glaube ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Na, Ich wollte nur mal darauf hinweisen, es ist ja offenbar der Fall, was ich sage. Mhm. Du arbeitest also nicht fiktiv mhm. und du machst nicht die idealen Modelle, sondern du gehst von der Detailbeschreibung aus, bist in diesem Sinne sozusagen traditionell auch ein Realist.
1: Ja, wenn wir die Realismusdebatte führen wollen, was ist ein Realist, da würde ich die... die, die, die Die Dimension anders setzen. Ich würde sagen, heute gilt in in vielen Diskussionen, gerade auch um diesen jetzt neuen Realismus oder was wir heute da haben, werden einfach doch äh, Widersprüche zugewischt. Es gibt eine Form von Realismus heute unter den Schriftstellern, der jetzt sich affirmativ verhält zur Wirklichkeit. Der der, der bloß noch noch Bestätigung ist von längst vorher gewussten äh, Tatsachen. Politischen Tatsachen, nicht. es werden Arbeiter, schwierige Arbeiterhände beschrieben, es werden diese abgearbeiteten Menschen dargestellt
0: und immer mit dem Ziel, dass man sowieso schon weiß, wohin die Weltgeschichte läuft. Natürlich, zum Belegen von Vorurteilen. Das heißt, man wählt Eigenschaften an Personen und ihrem Verhalten aus, die das Konzept belegen und unterdrückt störende Eigenschaften mhm. der Ereignisse und der Personen, die das Konzept widerlegen würden oder verunsichern würden. Mhm. Ich meine, Vielleicht kommen wir doch lieber erst noch zu einem Beispiel. Und ich denke, dass das ein, ein Punkt ist, äh, den wir nicht verlieren werden. Gut. Bei Raul. Von Köln fahre ich schwarz nach Aachen. Um
1: Düren herum kann man Kühe auf der Weide sehen. Es muss behaglich sein am Sonntagnachmittag in Düren. Später in Rauls Studierzimmer, zwischen Bücherwänden, dem Archiv Rauls Selbstzweifeln und Freunden, Schätze ich großzügig die Straßenbahnkämpfe in Heidelberg ein, ein Ventil für die tiefere soziale Krise. Ich spreche nicht von mir meiner Angst, ich weiche vor den Problemen dieser Familie aus, ich dichte mir Stahlkugeln in die Hände. Und doch haben die Leute von der Drogenszene massenhaft Flaschen geschleudert, haben Omas mit Schirmen nach Bullen gehauen, haben sich Penner mit Kabelrohr, Rocker mit Betonplatten und Eisenstangen bewaffnet. Es gab einen riesigen Demonstrationszug, der unangreifbar war. In unsere Parolen mischten sich die Gesänge der gerade vom Wehrdienst Entlassenen und alle erschraken, als plötzlich die lange Reihe der auf uns einprügelnden Schutzhelme durch einen blutenden Polizistenkopf unterbrochen wurde. Es ist spät geworden. Raul sagt, wehleidig schlaff. Wer fragt mich schon? Ab September bin ich arbeitslos. Wie soll ich dann meinen Tag ausfüllen? Kaputte Existenz Mitte dreißig. Dieser Juli ist mir abgebrannt. Ich fast mit ihm. Kaum einen Abend zu Hause. Habe gestern Achim kennengelernt. Mir hat sich alles verschoben. Am anderen Morgen klettert Rauls Sohn, flüsternd durchs Fenster zu mir herein, legt mir ein Stück Kuchen auf die Brust. Dann ist die Wohnung still. Jutta, die mir gefällt, hat alles in Ordnung gebracht, bevor sie zur Sprachschule gegangen ist. Ich laufe zwischen den fremden Büchern umher und muss über Imhoff lachen. Als ich auf einem Papierschnipsel das Wort Utopie erkenne, werfe ich schlechten Gewissens die Reste deines Briefes schnell aus dem Fenster des fahrenden Zugs.
0: Busselmeier, als Literaturproduzent hat man immer auch mit Literaten zu tun, mit Zeitgenossen und mit Vorläufern. Das heißt, man hat es mit Literatur zu tun. Äh, Du beziehst dich in einem Text, den du nachher vorliest, »Euer Knecht« von Grappe, ein Text, der aus sehr vielen Texttransplantaten von Grappe besteht und mit diesen durchwachsen ist. Mhm. Du beziehst dich auf Literatur. Welche Funktion hat das für dich, der Vergleich mit Literaten und der Standpunkt innerhalb von Literaturgeschichte?
1: Ja, das erste Mal bin ich halt mit dieser Literaturgeschichte aufgewachsen. Also sozusagen, wenn man aus der Mittelschicht kommt und diese Bedingungen hat wie ich, dann erfolgt ein wesentlicher Prozentsatz der Sozialisation eines Menschen, jetzt nicht über Wirklichkeit, merkwürdigerweise, sondern über Literatur. Das, sind die ganz, das führt zu ganz perversen Situationen und zu Identifikationen mit Autoren, Mit also früher, sagen wir mal, vor der Studentenbewegung, war das die einzige Überlebensmöglichkeit fast für einen, dass man sich mit solchen großen Leuten Dichtern der Vergangenheit auch mit ihrem Leid gerade identifiziert hat, dass man doch dachte, uns geht's gar nicht so schlecht, denen es auch schon schlecht und sie wurden doch groß, nicht wahr? So etwa die Geschichte. Und heute im Rückblick haben eigentlich für mich solche Autoren, nehmen wir gerade diesen Grabbe, äh, so einen Beispielscharakter dafür für die unheimlich beschissene Situation, in der die Dichter und Intellektuellen in den vergangenen Jahrhunderten waren und äh, wie sie sozusagen mit falschem Bewusstsein herumgelaufen sind, sich oft und fast immer ja in unserer Geschichte an die herrschende Klasse angepasst haben, sich ja unterworfen haben, sich ja völlig unterworfen haben und vielleicht auch mussten, um überhaupt zu überleben und gleichzeitig doch ein enorm hohes subjektives Protestpotenzial da war. Also dafür ist dieser Grabbenbeispiel. Euer Knecht Grabbe. Beim Pizzaessen haben wir über Karrierismus gestritten, den gewöhnlichen, der auf Titel, Geld, Pöstchen zielt, wie den feineren, der gerade darauf pfeift. Währenddessen ist Lina auf die Sitzbank geklettert, um die Fische im Aquarium zu beobachten, und der Spaghettiwirt hat uns ermahnt, das Kind von seinen neuen Möbeln zu holen. Zu Hause hat Johannes mit ernster Stimme behauptet, ich wäre häufig auf blöde Weise naiv. Das ist meine Stärke, habe ich geantwortet, um gleich darauf Karins Äußerungen, als hätte sie gar nichts gesagt, bewusstlos zu wiederholen. Grabbe trat herein, mit einer brennenden Laterne, leuchtete jedem von uns ins Gesicht, griff meinen Grand Manier vom Tisch und soff ihn leer. Er ist so dumm wie ein Kuhfuß, schimpft auf alle Schriftsteller und taugt selber nichts, hat verrenkte Beine, schielende Augen und ein fades Affengesicht, selbst Porträt. Ich blies den Staub vom zweiten Band der Göttinger Akademieausgabe, »Las aus der Groteske von 1822 vor. Es war ihm peinlich. Die vier Kondome im Strickstrumpf der Gerichtshalterin, der den Schwanz des Konrektors rubbelnde Schulmeister. Du hast erstaunlich anfassbare Sätze geschrieben. Dort sitzt dein Junge und kackt, immer Feuer angelegt. Sei es noch so klein, dein individueller Protest.« Er schob mir verlegen den Briefband über den Tisch. Die Mutter freut es sehr, dass du in der Kirche gewesen bist. Geh oft hinein. In Paris sind die Studenten unruhig. Ich bitte dich, nimm dich in Acht für alles. Teure Eltern. Hier in Leipzig ist mancherlei Spektakel gewesen. Die Studenten haben einem Kaffeewirte das Haus zertrümmert. Die Stadtsoldaten haben manchen schweren Kampf gehabt. Die Nachtmütze tut mir gute Dienste. Dass ich bei dem Tumulte der Studenten nicht gewesen bin, könnet ihr schon denken. Ich finde an allen solchen Auftritten kein Großvergnügen. Er stand ruckhaft vom Küchentisch auf. Die politischen Schriften sind gequakel. Wir sind Poeten und könnten noch größer sein. Er ging mit steifen Beinen die eisernen Treppenstufen zum Garten hinunter. Aufgewachsen im Gefängnis zu Detmold, studierte in Leipzig Jura. Mein Gemüt ist ein unruhiger Hund, gescheitert als Schauspieler. Ich ziehe die Gardinen vor, damit mich die Nachbarn nicht sehen. Subalterner Beamter, ich habe Gerichtsbarkeit über 1200 Soldaten. Am Suff krepiert. Der Verstand ist ausgegossen und das Gefühl zertrümmert. Die Alte ließ ihn nicht mehr ins Haus rein, weil in der Hölle gescheuert wird.
0: Siehst du heute den Punkt der Umsetzbarkeit, außer in politischer Organisation? Was bedeutet es, wieder Vorliebe für solche Äußerungen zu bekommen? Was bedeutet es, die Realität, die geschilderte, in der Literatur geschilderte Realität wieder lieben zu lernen? Oder Eindrücke liebend oder wohlwollend zu verbalisieren? Was bedeutet dieses revolutionäre Potenzial? Das ist ein Zitat neben der gescheiterten Organisationsfrage.
1: Dieser Grabbe sagt natürlich irgendwo recht. Die politischen Schriften sind Gequakel. Wir sind Poeten und könnten noch größer sein, nicht? Aber es drückt sich ja darin auch so ein ganz hybrides Bewusstsein dieser, dieser, dieser Schriftsteller aus. Es ist ja nicht nur jetzt, sagen wir mal, die realistische Rückkehr zu dem, was man kann. Wirklichkeit wahrnehmen, schreiben, Mut machen im Kleinen, äh, sich vollsaugen mit Wirklichkeit oder Dimensionen in Politik und Gesellschaft zu eröffnen, sondern bei dem Grabbe ist es ja eindeutig jetzt dieses, er, er, er versteift sich sozusagen in ein, sagen wir auch in ein hybrides, poetisches Selbstbewusstsein. Nicht? Die, die politischen Schriften sind Gequakel und diese politischen Schriften waren ja damals nicht so abgehoben, wie unsere politischen Schriften heute sind, von der tatsächlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik. Also, wenn du die Schriften der Linken heute beobachtest, und zwar die aller Fraktionen, so haben sie ja natürlich einen gewisse, gewissen Grad von Absurdität wenn du das reale Bewusstsein der Menschen betrachtest. Sie gehen nicht auf die tatsächliche Situation ein, so wie das ist, sondern sie, sie, sie reden oberhalb dieses aktuellen Bewusstseins, dieses subdominanten Bewusstseins, haben sie ein Überbewusstsein aufgebaut, bestehend aus Begriffen, wo man ein ganzes System draus bauen kann, ohne dass diese Begriffe jetzt tatsächlich verbunden sind mit den wirklichen Erfahrungen der Leute. Das ist die Situation, das kann man feststellen heute während es damals ja offensichtlich so war, dass auch politische Schriften unmittelbar was zu tun hat mit den Leuten tatsächlich ihre Situation angesprochen haben. Und in dieser Situation sagt, der, sagt dieser Grabbehalt, und das ist eben interessant für die Stellung der Intelligenz im 19. Jahrhundert, sagt er, dass ich bei dem Tumulte der Studenten nicht gewesen bin. Könnet ihr euch schon denken, liebe Eltern, ich finde an sowas keinen Spaß. Ich studiere, ich passe mich an, ich schreibe Theaterstücke, ich spiele den Hanswurst vor allen möglichen Theaterdirektoren, was er gemacht hat, nur um Schauspieler zu werden, nur um aus seiner sozial diskriminierten Situation der Sohn eines äh, Zuchthausverwalter zu sein, herauszukommen, um anerkannt zu werden von der herrschenden Klasse. Er wollte anerkannt werden. Dafür tat er alles. Hätte er alles getan. Und ich habe Angst, dass, sagen wir mal, in der Intelligenz heute sich wieder Situationen einstellen, wo diese Intelligenz tatsächlich alles tut, um von der herrschenden Klasse anerkannt zu werden, um ihr Essen zu bekommen. Was man gar nicht so arg verurteilen wieder könnte. Was durchaus eine materielle Basis hätte in der Situation der Menschen selber. Dass sie leben müssen, dass sie fressen müssen und dass sie auch einen berechtigten Hunger nach Anerkennung haben. Und das nützt die herrschende Klasse allemal aus.
0: Die Gefahr ist groß, dass die Literatur wieder zum Hans Wurst wird. Der Titel deines nächsten Gedichts ist mehr oder weniger ironisch und heißt »Dem Volke dienen«.
1: 1968 habe ich den Frühling übersehen vor lauter blauroten Fahnen und Begeisterung für die Revolution – zum ersten Mal trug ich ein selbstgemaltes Transparent. Ich lernte mich bei Fremden unterzuhaken, Sprechchöre mitzusprechen, Flugblätter anzubieten, vor vielen Menschen zu reden. Wir werden Siegen, Sang Juan und zur rechten Zeit habe ich Karin im Arbeitskreis Kulturrevolution kennengelernt. Ein Jahr später wäre ich lieber in der Baumblüte spazieren gegangen. Und jetzt schaue ich mir den Herbst an und nichts drängt mich dazu hinter den einförmigen Transparenten herzustolpern und die Parolen vom Zettel abzulesen, dreimal rufen. Ich stehe am Straßenrand, ein Gefühl der Fremdheit, der Scham, wenn vor der Mensa einer mich anhaut, Genosse, hast du schon unterschrieben? Und plötzlich beginnen die Penner auf dem Bismarckplatz Fußball zu spielen. Erscheinung und Wesen In der Morgensonne mein Fahrrad durch das Hauptportal des Bergfriedhofs schiebend, Bewege ich mich auf das Krematorium zu und sehe über dem Giebelfeld der klassizistischen Fassade die Luft sich kräuseln und wellen wie über großer Hitze. Ich gehe um das Gebäude herum, im Heizkeller Neonlicht hinter Milchglasscheiben. Einer der neuen Spezialöfen brennt. Aus dem rechten Kamin dringt stoßweise dünner weißer Rauch. Loyalitätskonflikt. Der Student D. sitzt im Schlosshof. Für 8,50 Mark Stundenlohn bewacht er, Kamera 3 des ZDF-Teams, dieses sehr teure, ziemlich unbewegliche Instrument, das er eigentlich stehlen will. Polizei in der Uni, China im Kaufhof. Als etwa 400 Studenten in der Mehrheit Anhänger Maos demonstrierend durch die Hauptstraße zogen, weg mit dem Polizeirektorat Bullen raus aus der Uni, Kamen sie auch am Kaufhof vorbei, An dessen Fassade Dekorateure gerade Drei riesige rote Transparente anbrachten. Darauf stand, unter gelben Sternen, China im Kaufhof. Nimm den da. Beim Mülleimer leeren macht er mich an. Ein großer, knochiger Kerl um die fünfzig, Im zerlöcherten Wintermantel hellgrüne Augen, Fragt in mein unrasiertes Gesicht hinein, Hast du nicht Arbeit für mich? Ich lege vier Mark fünfzig zwei Schachteln Marlboro auf die Gartenmauer. Seine gefrorenen Hände stecken die Sachen weg. Wiedersehen, Herr Doktor, sagte er im Fortgehen, ohne sich nach mir umzudrehen. Gammeln. Als meine Mutter einige Stunden tot war, trug ich Steppdecke und Kopfkissen, Bettwäsche, worin sie gestorben war, in die Reinigung. An einer Baustelle vorbeikommend rief mir ein Arbeiter zu. Geste gammeln, Kommunikation. Während einem Hearing in der Universität Bremen flattert dem Kandidaten das Manuskript davon, liegt inmitten des Karrees. Prüfer und Zuhörer, Vertreter verschiedener Richtungen des wissenschaftlichen Sozialismus, sehen hin. Bei kleiner Mühe könnte zum Beispiel Professor Dröge das Papier mit der Fußspitze zu sich heranziehen. Nach einer Pause kriecht der Kandidat unterm Tisch durch auf sein Manuskript zu, während ein Prüfer eine komplizierte Frage formuliert. Um die Hochschullehrerstelle für Kommunikationstheorie haben sich 60 Spezialisten beworben.
0: Darunter auch du und du hast sie nicht bekommen. Nein,
1: ich habe sie nicht bekommen. Aber der, der da gekrochen ist, der hat sie auch nicht bekommen.
0: (lacht) Das ist natürlich eine Genugtuung für dich.
1: Aber es ist eine absurde Situation, weißt du, in seinem Gedicht wie Kommunikation, ich glaube, über diesen unmittelbar komische Situation oder eigentlich groteske Situation, die da unmittelbar da ist, und das ist eigentlich das Interesse an Texten, wie ich sie machen möchte, wird eigentlich die Unsinnigkeit einer Institution äh, wie Universität sichtbar, denn Im Rahmen einer solchen formalisierten Wissenschaftsinstitution kann echt nichts Vernünftiges mehr passieren, was Menschen miteinander tun können, sei es jetzt Wissenschaft oder sonst was. Da saßen, sagen wir mal, 50, 60 Kommunikationswissenschaftler, häufig hochqualifizierte Leute, wie dieser Dröge zum Beispiel, saßen da, Knilli und so weiter, Äh, alles saß da und es ging um einen Lehrstuhl für Kommunikationstheorie unter lauter Marxisten, die da saßen. Und da fliegt ihm einen Typ sein Papier runter und keiner würde es ihm aufheben, weil keiner die Spontanität aufbringt, es wirklich aufzuheben, sondern einer stellt ihm noch eine Frage, wenn er gerade kriecht. Und er kriecht zurück und steht an seinem Tisch und beantwortet diese Frage. Bloß weil er die Stelle will und weil er diesen ganzen <lacht> Wissenschaftsbetrieb und damit auch diese Gesellschaftsstruktur, deren Ausdruck dieser Wissenschaftsbetrieb wieder ist, so verinnerlicht hat, dass er alles machen würde.
0: Bewusstlos funktioniert hm. in diesem Rahmen. Ja, ja. Hast du nun in dieser Situation gewonnen oder verloren? Objektiv hast du verloren, subjektiv hast du gewonnen. Was hast du gewonnen? Du hast ein Beispiel gewonnen für das richtige Bewusstsein. Du hast wieder einmal etwas durchschauen gelernt und bist aber selbst objektiv Opfer gewesen in dieser Situation. Das heißt, du hast den Lehrstuhl nicht gekriegt, der andere allerdings Gott sei Dank auch nicht. Was ist jetzt die Rolle? In welche Rolle kommst du nun hinein? Kommst du in eine Rolle hinein eines Hans Wursts, wie der Grappe sagt, oder wie du über Grappe gesagt hast, äh, der nun als Träger des richtigen Bewusstseins und der Fähigkeit, dieses zu versinnlichen, als Literat oder Literaturproduzent gesellschaftliche Anerkennung findet? Welche politische Ausstrahlung traust du eigentlich dieser Manifestation deines Bewusstseins dass das Bewusstseins eines, Bewusstsein eines Mannes ist, der im Äußern ja, nach den Kriterien bürgerlicher Betrachtung scheitert. Hm. Ja? Das heißt, er nimmt zu, indem er abnimmt.
1: Ich bin am ja. Theater gescheitert und habe einen Text darüber geschrieben. Ja, ja. Ich bin bei einem Hearing und fliege durch und mache einen Text drüber. Ja. Ich arbeite fünf Semester an der Universität Heidelberg äh, äh, als sogenannte Lehrperson. Ich bin jetzt rausgeflogen da. Und ich kann natürlich dann eben in dem ersten Eingangsgedicht schreiben, wie ich durch diese Universitätsräume laufe, mit denen nichts mehr zu tun habe, Wandzeitungen, Aushänge lese und mir unheimlich fremd vorkomme. Und mich geniere, wenn mich jemand ansprechen würde, Herr Kollege, wie geht es Ihnen, warum sind Sie denn rausgeflogen? Es hat schon Grund, dass ich
0: rausgeflogen bin, nicht? Aber dir bleibt doch eigentlich jetzt gar nichts anderes mehr über, als in diesem Sinne ein Hans Wurst im Überbau zu werden. Das heißt in theoretischen Analysen oder als Literaturproduzent. Dir bleibt doch praktisch gar nichts anderes übrig, als dir auf diesem Gebiet einen Namen zu machen, als Literat, oder als Theoretiker, als Medienkritiker.
1: Ja.
0: Welche Möglichkeit siehst du nun in dieser Lage, objektiven Scheiterns gegenüber den Institutionen, Mhm. selbst aus deinem Bewusstseinsgewinn und aus deinem Gewinn, dieses Bewusstsein zu versinnlichen und zu vermitteln, aus dieser entwickelten Fähigkeit bei dir, selbst eine Institution zu gründen, nachdem du sozusagen vor den bestehenden Institutionen scheitern musst, aufgrund dieses Bewusstseins. Siehst du irgendeine Chance, selbst eine Institution zu schaffen?
1: Ja, ich, je älter man wird, umso Gieriger ist der Trieb nach einer Institution. Also man fühlt, man wird älter, man braucht einen Platz, wo man unterkriechen kann. Und dann sind diese Situationen von Scheitern, die im Augenblick, wenn sie passieren, also das von Scheitern an Institutionen, die man ja auch echt nicht mag, also mit denen ich auch nicht viel verbinde, aus denen ich auch wenig Identität ziehen könnte. Wenngleich ich nicht sagen will, dass ich keine aus ihnen ziehen könnte, denn jeder zieht Identität aus den Institutionen, mag er sie noch so hassen, in denen er arbeitet. Aber je älter man wird, umso... Äh, Stärker ist eigentlich der Drang, wo unterzukriechen. Äh, nicht bloß, dass man nicht mehr scheitern will, sondern dass man was haben will für sein Alter. Und ich möchte eine Institution haben für mein Alter, das ist klar. Welche Aber, kannst du dir denken? Äh, ich kann mir eigentlich nur eine denken, die ich, wie vieles, äh, was ich gemacht habe, mir sozusagen pionierhaft selber schaffen müsste. Also ich würde denken, zum Beispiel eine Zeitschrift oder ein Verlag oder sowas, wo ich auch für die nächsten Jahrzehnte äh, die Möglichkeit hätte, äh, bestimmte Dinge zu publizieren mit Leuten, die ganz unbekannt sind, die ich kenne über meine politische Arbeit, über die Arbeit an Universitäten, die ich ja doch versuche fortzusetzen, äh, mit Leuten was gemeinsam zu machen, was jetzt vermittelt politisch ist. Die unmittelbaren politischen Aktivitäten laufen sowieso ganz woanders ab. Also alles, was du auf Papier machst, ist eine vermittelte äh, Aktivität.
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks Hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Gespräch, heute mit Michael Buselmeier, Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel.